0: Fülbevaló, amiben jó nőnek lenni. Jó napot kívánok, tiszteletel köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Gál Ildi. A mai fülbevalóban két témát érintünk, talán ki is tárgyalunk valamennyire, remélhetőleg a rendelkezés álló időben. Az első az az a tulajdonképpen a meseterápiával, illetve a művészeterápiával foglalkozó beszélgetés lesz a tűzmadárház egy eseményével kapcsolatban, amelynek szakmai vezetője dr. Tihanyi Benedek itt mellettem a stúdióban. A félgettes hírek után pedig most, hogy kitört a nyár, ránk a nyári szünet, és az azzal kapcsolatos összes feladat, ami a gyerekek mondjuk így, hogy szórakoztatását, nevelését, megfelelő időbeosztását és nem tudom, én miért illeti, ami ilyenkor feladatként felszokott merülni a legkülönböző életkorú gyerekek és aztán következésképp szülők, sőt szülők életében. Szóval er, erre fogunk megpróbálni tanácsokat adni majd Győri Ildikó, pszichológussal, aki nem csak pszichológus, hanem édesanyja is. Úgyhogy szerintem ő is legalább két oldalról meg tudja közelíteni ezt a kérdést, és véleménye is van természetesen ezzel kapcsolatban. Szóval először a művészetterápia és a tűzmadár. A második fél órában pedig a nyári szünet lesz a témánk. Kezdjük is. A Klubrádió női magazinja tényleg való. És arra kérem most dr. Tihanyi Benedeket, aki a Tűzmadárház szakmai vezetője, hogy ugyan te már voltál itt, és a hallgatók talán emlékeznek rá, reméljük így van, de biztos vannak köztük most olyanok, akik most hallanak róla először. Úgyhogy egy alap, icipici összefoglalót arról, hogy mivel foglalkoztok, kérlek.
1: Akkor meg, hogy először én is szeretettel köszöntsek minden hallgatót. A Tűzmadárház az 2005 óta a Szent lászló területén segít rákos érintetteknek abban, hogy az életminőségük az javulni tudjon, testi, lelki és szellemi, vagy bármilyen értelemben a jól létfelé el tudjanak mozdulni. Ez nagyon sokszor azt jelenti, hogy a hétköznapjaikhoz a betegség megrászkódtatása után és közben vissza tudjanak térni. És
0: bocsánat, itt az érintettség ugye nem csak azt jelenti, tudom, hogy nem szeretitek a szót, aki maga elszenvedője ennek a betegségnek, hanem a hozzátartozókat is természetesen.
1: A a mi szavajárásunkban az érintett azokat az embereket jelöli, akik kaptak diagnózist, és akár járnak most kezelésre, vagy már a kezelések után vannak, mert ilyenkor az orvosi világban azt történik, hogy évekig még az embereknek kontrollvizsgálatokra kell járni rendszeresen, és mindegyik kontrollvizsgálat azzal fenyeget, hogy kiderülhet, hogy valami kiújult néhány év után az orvosi gyakorlatban is azért már el szokott hangozni ez a rendkívül felszabadító mondat, hogy ön meggyógyult, bár ez sajnos sok esetben el is marad, szóval ez Erről az embercsoportról mondjuk, hogy érintett, és mellettük vannak még a hozzátartozók, is, jó, akikkel aha, foglalkozunk. Most,
0: jó, akkor ezt most ilyen formán is tisztáztuk. Ö, igen, és ugye azt mondtuk, hogy egy eseményhez kötődik, de szerintem még ehhez is fussunk egy kört, hogy pontosan mi, mi ez.
1: A tűzmadárház az minden nyáron szünetre megy, és ez most így lesz 2023-ban is, úgyhogy az évad záró ünnepségünkön a tűzmadárháznak a festőköre fogja a kiállítását megnyitni, ahol a festő tökörnek a részvevőinek, a, főleg a víz festményeit lehet majd megtekinteni, Üm, illetve a tűzmodernhez meseterápiás csoportjából készült, készült egy jegyzet igazából e, a világ összes népmesének a, az összességéből a meseterapeutánk választottak ki, hogy mik azok a mesék, amik valami miatt nagyon fontosak, hogy eljussanak az érintettekhez, és eb, ez a gyűjtemény jelent meg most egy kiadvány formájában.
0: Na erről mindjárt a meseterápiáról úgy egyáltalán, akár a fest és beszélgethetünk ebben a formában, de most, hogy így látlak újra, felidéződik ez a múltkori beszélgetésünk is, az nekem sok szempontból nagyon meghatározó volt. Bizonyos dolgokra egészen frissen rányította magam gondolkodását is, illetve arra döbbentem rá, hogy valószínűleg stereotípiák mentén gondolkodunk mindannyian, mindaddig, amíg nem jön a dolog nagyon közel. Amíg így vagy úgy nem leszünk abban, vagy a másik ér- értelemben érintettek, hogy az előbb megfogalmaztad és talán még még mielőtt rátérnénk akár a meseterápiára, akár a festészetre, még ezügyben kérlek egy pici gondolat foszlányt osszunk meg a hallgatókkal. Ugye azt mondtad, és erre az egy aspektusra szeretnénk most rávilágítani, vagy szeretném, ha megtennéd, ami nekem nagyon megmaradt abból a beszélgetésből, hogy hogy viszonyulunk mi e, úgy alapvetően a halál kérdéséhez. És mondtál valami olyasmit, és lehet, hogy nem pontosan fogom tudni idézni, illetve szinte biztos hogy a, a halhatatlanság tudatunk, az, hogy az életünkből az a kapu, az mindig zárva marad, mert nem akarunk vele foglalkozni, mert nem akarjuk, hogy az életünk része legyen semmilyen szinten, az a kapu kinyílik, vagy elkezdjük a dolgot integrálni valamilyen szinten a lehetőségek körébe, abban a pillanatban ez egy hatalmas felszabadulás élményt hoz. Ezt most ha tőlem, ha hallják a hallgatók, akkor lehet, hogy nem tudom, én fölcsillan a szemük, de sokkal jobban fölcsillan, ha ezt elmondaná te, hogy ez hogy is van pontosan.
1: Hmm. Nem tudom már, hogy pontosan, hogy, tehát hogy ez most legyen egy új beszélgetési és azt szeretném abszolút, mondani, hogy bennem abszolút. is csak benyomások maradtak meg arról, hogy ahogy itt ültünk Klubrádió stúdiójában, és te kérdeztél engem, én is azt ajáttam meg, hogy új dolgokra jövök rá, és hogy azok a mondatok, amik akkor megszülettek, azok. Akkor nem születtek is azt várom, hogy mint egy
0: magnók jázd vissza, tudom, hanem tudom. csak azt, hogy fogalmazzuk ezt meg újra, mert ahogy én most ezt így összeraktam, ez nekem most megint meg kell, hogy töltődjön azzal a töltetővel. Értem. Jó,
1: jó, jó. Valami olyasmi számomra ebben a fontos üzenet, hogy a hétköznapi mozgásainkban és a viselkedésünkben mindannyian újra és újra feltételezzük a gravitáció jelenlétét. Tehát hogy ezen nem kell gondolkozunk, hogy vajon leesne ez a pohár, hogyha engedném, hanem az egy adott, adottnak vesszük. És uh, ahogy most a tűzmadár házból én kinézek a hétköznapi világra, olyan, mintha szinte olyan, mintha mindenki a halhatatlanságát is ugyanolyan adottnak venné, mint a gravitációt. Um, miközben vannak kicsi repedések ezen az ezen a illúzión, vagy ezen az álomvilágon, amik mutatják, hogy hát igen, az emberek néha megbetegszenek, és néha meghalnak, sőt, az eddigi tapasztalata az, hogy mindenki, aki megszületett, az meg is hal, és egy belső elhárító mechanizmusra van szükség ahhoz, hogy ezt a tudást, hogy, hogy halandók vagyunk és mulandók, ezt kívül tartsuk a tudatunkon, ami egy fárasztó dolog. És azt gondolom, nekem ezt az élményt hozta a Tűzmadárház, és sok embernek, aki megfordult nálunk, hogyha, hogyha elkezdünk szembenézni a saját halandóságunkkal, és már nem. Kirekeszteni akarjuk, hanem magunkhoz elelni, akkor ez az energia, ami a hárításra ment el, az felszabadul, és ilyen teljesen más módon tudunk rácsodálkozni az, az arra tényre, hogy élünk. Tehát valahogy, ami eddig adott volt, szinte hétköznap és unalmas, az most egy olyan ö, dologgá válik, ami, amiért például hálát lehet adni.
0: Uh-huh. Uh-huh. És azt mondod, hogy ez a fajta gondolkodás, az, hogy mi hallhatatlannak érezzük, valljuk, tartjuk magunkat, ebből fakad az, hogy ha kapunk egy, mondjuk egy rákról szóló diagnózist, az egészen összedönti az addigi világunkat?
1: Igen, azt gondolom, hogy ez súlyosbítja mm. ezt a krízist, ami az orvosi diagnózis megkapás, akkor megtörténik az Miközben,
0: hogyha integrálnánk ennek a lehetőségét, magát a halált, mint, mint, mint lehetőséget valamilyen szinten integrálnánk az életünkben, akkor nem ilyen hatással lenne egy diagnózis?
1: a saját magamat elképzelem, hogy milyen lenne, hogyha egyszer kapnék egy rosszindulatú daganatos megbetekedésről, vagyis rákról diagnózist, akkor azt képzelem el, hogy ugyanúgy összeomlanék, de hogy egyel kevesebb feladatom lenne. Szóval nagyon-nagyon sok mindent kéne hirtelen kitalálnom, meg megoldanom, de legalább azzal nem kéne foglalkozni hogy elvesztettem a saját halhatatlanságomba vetett hitet.
0: Na jó, akkor térjünk át arra, hogy hogy jönnek-e ebbe a témába, hogy illeszkednek a mesék, mely mesék, illetve beszélhetünk kicsit a festészetről is, de tudom, hogy neked a mesék bizonyos szempontból a szakterületednek számítanak.
1: Igen, a Boldizsár Jöldikónál együtt végeztünk a Tűzmadárház meseterapeutájával, Boris Ilonával, aki egy három fél évből álló programot rakott össze, a, a, tényleg a világ összes népmeséből, területéről válogatva össze. Ő maga is rákos érintett, többszörös túlélőnek vallja magát, és miután feldolgozta a saját betegségét és a gyógyulását, utána a működni. terapeutaként bocsánat,
0: Többszörös túlélőnek vallja magát. Igen,
1: tehát többszörös rák túlélő, többször is kiújuló. Többször kiújuló, többször
0: kapott igen, olyan diagnózist,
1: is, igen, aha. és többször meg is gyógyult. És sikerrel. A mesék felé fordulva, elsőre sokszor azzal találkozom, hogyha valaki azt mondja, hogy mesék, akkor ez a mese-mese-meskete. Tehát, hogy valami, amit a gyerekeknek mondunk el, hogy elaludjon. Hogy elaludjon. Igen, igen. Igen. igen, Mi a meseterápiában azt tapasztaljuk, hogy ezek, nem, nem véletlenül ezek a mesék állták ki az idő próbáját és maradtak fönt még az ősi, vagy a, vagy a régi időkből, tartalmaznak valami fajta bölcsességet, vagy egy analógiás kódot, egy programot arról, hogy hogyan tudunk megoldani különböző élethelyzeteket, vagy életválságokat. És Ilona azokat a meséket válogatta össze, amik az ő nem csak tudása, hanem a belső tapasztalata szerint is, a tipikus rákhoz kapcsolódó válságok és problémák van eh, mutat kiutat.
0: Mondj egy példát.
1: Én <gül> um, a most egy saját példát fogok hozni, egy, a, amivel a saját meseterápiámban sokat foglalkoztam, egy indián, cumsián törzsből származó mesével, ami egy sömörös indián, kis indián fiúcskáról szól, aki árva és az egész falu kiközösíti a betegsége miatt, és azt a történetet mesél el, hogy hogyan tud különböző próbatételeken keresztül végül is megszépülni, meggyógyulni a sömörből, és utána pedig a törzsfőnökké válni.
0: Tehát akkor például azt mondhatjuk, hogy ez a mesegyűjtemény, amiről mi most beszélünk, amit ugye a kollégád összegyűjtött, ez alkalmas arra, hogy ha én... Eh, nem hallottam még a tűzmadárházról. Soha életemben nem jártam nálatok, nem is fogok, meg nem tudom, de elolvasom ezeket a mesékek önmagukban is segítséget tudnak nyújtani, vagy Mi, legalább indításnak?
1: Azt gondolom, hogy mindegyik mesének van ilyen univerzális üzenete. Mm. Igen, mindenki, aki, akinek bármifajta kérdése van az élet felé, az tud találni inspirációkat a mesékben.
0: Ugye a mesékkel, vagy a mesékről azt tudjuk, hogy azok nem az én életemről mesélnek, még nem is feltétlenül a tiédről, nem majátszódnak, nem tudom. Hogy a mesék azok általában tartalmaznak olyan, nem tudom, kis királyfiról szóló információt, vagy, a, vagy az állatok történetéről szóló információt, vagy valami olyasmit, ami nem egy az egybe válasz az én kérdésemre, hanem valami képletes formában. Ez fontos, hogy ez ilyen
1: legyen. Igen, szerintem azért fontos, hogy meg tudják őrizni ezt a fajta universalitást, hogy ne csak egy-egy konkrét esetben mondjanak valamilyen felszínes, viselkedéses tippet, mint mondjuk egy magazinban, hanem egy mélyebb önismereti szinten mutassanak rá arra, hogy mi vajon egy, egy fejlődési, Stád, tehát egy fejlődési létránnak melyik fokán állunk, uh-huh. hol vagyunk, elakadva például, és azt is mutassák meg, hogy és onnan mi lesz a következő lépés. A mesék ugye nagyon sokszor apró eseményeknek a sorozatából állnak össze, és ez egyébként nagyon segít a lépésről lépésre haladás alkalmazásában a saját életben is. Nem az egész problémát akarom rögtön egy lépéssel megoldanom, elfogadom azt, hogy itt most csak fázisokkal tudom megküzdelteni a, a célt. Re, nem oldódik. egy csettintésre uh-huh. igen. Igen, igen.
0: És értem én ezeket a meséket feltétlenül, ugye épp emiatt a képletesség miatt?
1: Amikor mesek könyvet olvasunk, fontos azt észben tartanunk, hogy a meséket eredetileg nem így találták ki, hanem élőszavas mesemondásban adták tovább, és így őrződött meg mindegyik mese. Szóval ebből a szempontból érdekesebb lehet élőszavas mesemondással befogadni a meséket, de jobb hiány, hogyha nincsen más, akkor a olvasása közben is abszolút létre tud jönni az a fajta mesehallgatási transz, amit például gyerekek, Könnyebb elképzelni, hogy hátatott hallgatják az óvodén, mint az óvodában, ahogy mesét mond. Az a tapasztalatunk, hogy ha felnőtteknek mondunk mesét, akkor ugyanúgy ez a hátatott mese mesehallgatási transz ez létrejön. Ez a mese olvasáskor is be tud kapcsolni. És ilyenkor az történik, Ildi, hogy nem csak, tehát nem csak a gondolataink, a gondolatainkkal megragadható tudásunk, jarapszik, hanem valami történik a hangulatunkban, ott mélyen az érzelmi világunkban, vagy úgy is mondhatnám, hogy egészen a zsigereinkben valami elkezd átformálódni vagy megjelenni, ami, hogyha az ember figyel befelé, hogy, hogy hogy is vagyok én most, hogy érzem magam a bőrömben, ez utána, se után akkor meg fogja érezni, hogy valahogy máshogy, mint előtte.
0: Uh-huh. A illetve akár a saját gyerekeimnél is tapasztaltam, hogy egy-egy jó mesemondás után akár napokkal látom, hallom, érzékelem, hogy a gyerek azt a mesét játszott. Szóval picit átalakítva, picit másképp, de ő már valaki abból a meséből, vagy a kisautó valami más abból a meséből. Szóval, hogy igen, elkezdett a, a történet dolgozni, ugye? Ez valami ilyesmit jelent?
1: Ez valami ilyesmit jelent, Aha. igen. És erről Freud jut eszembe. Még pedig? Um, hát, hogy nem csak a hallhatatlanságunk a kapcsolatos világban élünk, hanem a a tudatosságunk, a raciones gondolkodásunk egyeduralmának a tév Képében is, vagy az álomvilágában. Legalábbis én így látom, hogy ez egy tévedés, és azt látom, hogy a kultúránkban Freud tudta a leghatékonyabb balegyenest bevinni ennek a hiedelemnek, és rámutatni arra, hogy a tudattalan része a lényünknek az mennyire meghatározza a viselkedésünket, a döntéseinket és a tudatos gondolatainkat. És hogy most meséltél a gyerekekről, ez a eszembe, hogy igen, ott bement valami tudatosan, ő nem is tudta volna elmondani, de látszik, hogy három nappal később valahogy felszínre kerül és visszajön.
0: Azért érdekes, amit mondasz most éppen mert ez nekem is más szempontból, meg más gondolkodás mentén, de nagyon kapóra jön. Ugyanis éppen arról beszélgettem most valakivel, hogy ugye művészeti válság is van, művészeti válságban élünk, meg mindenféle válságban élünk folyamatosan, de hogy, hogy ez ez az eszköztár, ez éppen a művészetnek a sajátja, mármint hogy az a tudatalatt Működő minden más, amire nincsenek szavaink, feltétlenül nem tudom, csak működnek. Akarom vagy nem, működnek, és meg tudom magyarázni vagy sem, de hát hat. Igen. Okay. Na jó, a, arról tudsz egyébként valamit mondani nekem, hogy, hogy mely típusú mesék, vagy, vagy hogy lehet, tehát honnan tudok arra ráismerni, hogy ez a mese, ez egy gyógyító lesz bármire is, és lehet, hogy nem a, mit tudom, én a frakról mesélünk. Gondolom. Igen.
1: Igen, hát a népmesék kategorizálásában most nem mennék belerészletesebben. Nyilván vannak a okay. tréfás mesék, meg a csali mesék, vagy az elszáradt kóróról szóló mese, ahol a, a láncmesék, ahol a madár ja, igen, újra a, és újra igen, segítséget igen, igen. kér, vagy az ördögmesék, amiket inkább függőségeknél használunk a meseterápiában inkább. Na nálunk egyértelműen. Az igen.
0: ördögmesét, a függőségét?
1: Igen, igen. Na az majd ő, e, utána ezt is. Erről kérlek, majd hogy egyszer beszélgethetünk. Mi, mi határozottan azt látjuk, hogy elsősorban a Mesék, azok, amik hatnak. Ez egy nagyon tipikus szerkezet, ahol általában van egy főhős. De most
0: a rákról beszélünk, igen, hogy a varázsmesék. Igen.
1: A, egy főhős, egy, egy feladat, amit meg kell oldani, nagyon sokszor ott van a segítő is a varázsmesékben, és, és nagyon gyakran egyébként egy, egy házasság a vége, de ez persze nem kötelező eleme a varázsmeséknek. És a
0: boldogan éltek, meg nem haltak. És a boldogan haltak, éltek, amik m. meg
1: nem haltak, igen. M. Egyébként tanulságos lehetnek az úgynevezett ilyen ellenmesék is, amiknek rossz a vége. Nagyon sok olyan eredeti népmese létezik, ami azt mutatja be, hogy hogyan lehet katasztrófába sodorni az életünket, és és ezt azért teszi, hogy na ez az, amit ne csináljunk uh-huh. a, a valós életünkben, de hogy visszatérve a varázsmeséghez, ezt, ezt látjuk arra nagyon, nagyon igaz ez a felépítés, hogy, hogy ott, ott történik valami probléma, valami a világrendben megbomlik, és tenni kell valami tevőlegesen cselekvő erővel azért nagyon sokszor, hogy az hogy meg tudjon oldódni.
0: Aha. Most csak ezt összekapcsolom az elő. próbálom érteni, amit mondasz, és összekapcsolom az előző mondatoddal, hogy a tevőleges része az talán pont az, ami a tudat talamban történik?
1: Igen. És
0: gyógyítóvá igen. válik idővel?
1: Azt gondolom, igen. Tehát Aha. ugye Freudnak az iskolát sokszor a pszichodinamikus iskolának is mondják, ami mutatja azt, hogy a, a pszichében ö, dinamikus, mozg, mozgó, mozgalmas folyamatok történnek, és az ernek a megismerése az, ami előre visz minket, és a mesék nagyon sokszor, nagyon sok bennük az igé. Tehát, hogyha nagyon érdemes az igéket figyelni, hogy mik azok a konkrét dolgok, amiket meg kellett tenni a főhősnek és a segítőnek ahhoz, hogy végül is elérkezzenek odóba, el akartak.
0: Azt egyébként lehet érzékelni, és most konkrétan most kifejezetten a tudományos, mérhető, nem tudom centire, kilóra részére gondolok, hogy a meséknek milyen típusú hatása van, vagy milyen mérhető hatása van?
1: Um, Nem ástam bele magam a meseterápia lélektani és élettani kutatási irodalmába. Azt gondolom, hogy sokszor például a hipnózissal vetik össze. Ugye azt azt, azt kimutat, hogy nagyon hasonló módos útulatállapot jön létre a mesehallgatás közben, mint a hipnózisban. És hát a hipnózisról viszont óriási szakirodalom van, ami bizonyítja azt, hogy, hogy... hogyan tudja a stressz szintet csökkenteni akár egészen a hormonok szintjén a szervezetben, vagy hogyan tudja segíteni az immunrendszert és a gyógyul, gyógyító folyamatokat.
0: De nem is csak erre gondoltam egyébként, hanem arra, ahogy én a gyerekeimnél láttam, hogy napok múlva elkezd működni a dolog, hogy akár személyes visszajelzésed volt-e a mese hatékonyságára vonatkozóan, itt és most vagy a tűzmadárházban. Ezt
1: hát szakmai vezetőként eljutottak hozzám a meseteres piás csoportról a visszajelzések, és nem, nem egy olyan emberrel találkoztam, aki azt mondta, hogy az egész életét megváltoztatta az, hogy a mesékkel ő most így összekapcsolódott. És az egész Metamorfózés meseterápiás Egyesületben is azt látom, hogy azok, akik, akik kiképződtek terapeutává Boldis azok és benne maradtak, közel maradtak a tűzhöz, az, azt érezték, hogy valami az egész életükben megváltozott.
0: Uh-huh. És az egy kicsit tágabbra nyitom, nem a tűzmadárról, hanem mondjuk akár a, a gyerekkorba, hogy mennyire fontosak azok a mesék, és hogy mely mesék azok, amik valóban nagyon fontosak amivel találkozni kell jó esetben minden gyereknek erre erre milyen válaszod van? A frakkot olvassuk, ha már a frakkot mondtam az előbb, vagy pedig keresünk egy olyan árat, amik, amik tartalmazzák akár a varázs, az ördög, a kóró, a nem tudom, meg mindenfajta
1: meséket. Amikor meseterapeutaként dolgozunk, akkor az nagyon sokszor egy egyéni folyamat. Megismerjük a másik embert, és valahogy feltérképezzük a helyzetét és az úgynevezett mintázatát, hogy mi az, amiben ő benne van most, és azt az egyetlen egy mesét fogjuk elkezdeni megkeresni a számára, ami ehhez a mintázathoz a leginkább alkalmazható noszkodik, hogyha csak részben átfedő ö, mesét találunk, akkor csak részleges eredményt fogunk elérni, egyébként szuper első lépésnek, és gyakran ez egy fontos első lépés, de hogy a nagybetűs mesét keresük, ami most erre a helyzetre leginkább illik. És éppen miatt, az egyénre szabadság miatt nehéz ezt megmondani, azt hiszem, hogy nincsenek jó és rossz mesék, hanem érzékenység létezik, és intuíció az anyák számára például. Figye, fontos figyelni a gyerekeknek a reakcióit, azt is, hogy szavakkal mit mondanak, és hogy a szavakon túl mit közölnek, hogy ez a mese mit, mit keltett bennük, és fontos jelen lenni a számukra, hogy ezek a lenyomatok, tehát mint mutatni, hogy a lenyomatokat hogyan tudjuk megemészteni.
0: Ja, ja. Értem. Mond és a, a, azt mondtad az előbb, hogy a mesét keressük, az mindig megvan? Én hol eddig... keresed? Tehát hol keresed a mesét? O, o, értem, hogy te mindig megtaláltad, oké, okay, gondolom ez akart lenni a válasz, de hol keresed azt a mesét, amikor kiderül, hogy neki egész pontosan mi, mi lehet, mit mondtál, mi van meg a, hát a nem, hanem a, miért képződik? A, a mintázat. Hat, ezt a szót mm-hmm. kerestem igen. Tehát, hogy megvan a mintázat, hol keresed hozzá a mesét?
1: gyűjteményekben. Ezért nagyon nagyra becsülöm a népmese gyűjtőknek a munkáját, és tényleg most emberek gyógyulása vagy élete forog a kockán, hogy ők sikerült még megtalálniuk azt a nénit, vagy bácsit, aki a halála előtt elmesélte azt a mesét, vagy nagyon sok mesés, és ezt tudjuk is a sírba szállt, és már soha soha nem fogjuk megtalálni. Úgyhogy.
0: Na jó, lapozunk még gyorsan egy picit, mert még jó. egy időnk van. Akár a, a festészet részéről egy kicsit, ha beszélnél. Tudom, hogy a mesét szeretjük, de azért mégis nem. a festészetről. Mindenki. Meg akkor még egyszer a végén említsük meg, kérlek ezt a rendezvényt, ami egyben nálatok évat záró is, és akkor felmerül a kérdés, hogy nyáron mi lesz, de először a festészetről gyorsan.
1: Jó, um, én a, a festőkörünket Contrasarolta vezeti, aki egy gyógybetegógus végzettségű. Nagyon régóta a Maderházban ő ö, tart festőköröket, és nagyon fontos, hogy ez nem egy művészetterápia. Esemény, tehát nincsenek direkt ön ismereti kérdések és asszociációk a festmények kapcsán, hanem a festészetnek a technikáját tanulják meg uh-huh. nagyon alaposan és egy ilyen barátságos légkörben. Az évek során ez egy egészen családias hangulatú helyé vált, ahol az új jövővényeket befogadja a csoport, és tényleg segítgeti, hogy hogyan, hogyan tudnak fölzárkózni. És én magam is kipróbáltam, mint a legtöbb programot, amikor megérkeztem a házba. Ez papírra visszfesték Abszolút, uh-huh. Abszolút, uh, legalábbis amikor én voltam, akkor akkor uh-huh. csak a vízfesték volt a technika, és pont ezt mesélte nekem Kontra Sári, amikor kérdeztem, de hát miért, miért pont a vízfestés, hogy mi, miért, miért pont ez, hiszen ő, ő maga is nem feltétlenül ebbe a modalitásba volt a, uh-huh. egyedül otthon, amikor ezt elkezdte, és azt mondta, hogy, hogy a, a vízfestéken nagyon könnyen megtörténik, hogy elszabadul a víz a papíron, és elkezdi ellönteni azokat a területeket, ahol nem kéne lennie, és utána egy fáradtságos munka felítatni, megvárni, még megszárad, és újra rajzolni, és Viszont ez a képesség tanulható. És hogy neki ez a, ez a, ez a megérzése. Hogy ahogy rákos érintettek, megtanulnák, a papíron, hogyan tudnak a víz válni, vagy úrnőivé, ugyanígy ez egy mintát adhat nekik, ahhoz, és ez megint egy analógia, hogy a saját maguk. Tehát az, hát ez ugyanaz, mint az előbb azt tudattalanban mondtunk, igen. hogy
0: azt a kis elmozdulást, azt a kis megbomlását a szinkronicitásnak, vagy mit tudom én, minden, annak a rendben lévőségnek, azt helyre lehet hozni. Hát van. Tehát egy Aha. példa, egy Tök élő
1: példa arra, hogy hogyan lehet az elárasztott, árvízes, árvíz területet elkezdeni újra a medrébe terelni.
0: Hm. Szép gondolat.
1: És amikor én most már én besettenkedtem a kérítésre, és még a megnyitó előtt megnéztem, én ott sétálok a tényleg a rákos érintettek festményei között, akkor mindegyiknél erre gondolok, hogy ott benne van ez a történet, hogy ő minden ecsetvonással ezt tanult, és erről a képességről adott tanúbizonyságot, hogy ő már tudja uralni a vizet.
0: Hm. És ez a képeken egyértelműen, tehát a számomra is kiolvashatóan látszanak.
1: Um, figyelj, Ildi, hogyha először eljönnél, és nem tudnál semmit, vagy csak így hoz, hoznék neked egyet, nem biztos, nem biztos, hogy uh-huh. feltűnne. De így, hogy tudod a háttértörténetet, és tudod, hogy azt a papírt az az ember a saját kezével festette, így szerintem nagyon nehéz lenne elvonatkoztatnod ettől.
0: Uh-huh. Nagyon izgalmas. Jó, akkor kettő percünk van, vagy most már inkább csak másfél hátra. Kérlek szépen az, az, ezeket az infókat, jó? Mikor, hol, hogy lehet megnézni, hol keresse az ember, aki most erre kedvet kapott, érdekelni?
1: Most pénteken, január 30-án, fél január. hatkor, vagy b- <gül> igen. <gül> Majd
0: ismét, és pénteken. a
1: túl meleg van, hogy ezért oh. vágyom a térde. Szóval június 30-án, pénteken, most pénteken 17 óra 30 a Tűzmoderházban várunk mindenkit szeretettel, és először a festőkör keltését fogjuk megnyitni, és egy kis kísérletet pont ez, hogy hogyan tudunk élményszinten találkozni ezekkel a festményekkel, és egy kis önismereti utazás is, hogy mi az, ami bennünk fölmerül a festményeket látán, és aztán pedig a, a, a mesegyűjteményt fogjuk bemutatni, ahol szintén Boris Ilona fog élőszavas mesemondással és a könyv keletkezéséről mesélni az ott lévőknek.
0: Na, hát szerintem most is nagyon jót beszélgettünk, én nagyon élveztem, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Dr. Tihanyi Benedeket hallották a Tűzmadárház szakmai vezetőjét.
1: Folytatódik a Klubrádió éksere a fülbevaló.
0: Hát folytatódik, igen, Csak közben itt azon méláztam a híreket hallgatva, hogy vajon mennyire színezik át a hírekben hallható mondatok, mindazokat, amiről beszélgetünk, és hát arra jutottam, hogy valószínűleg eléggé. Na mindegy, lapozunk egy kicsit. Itt van a vonalban Győri Ildikó, aki pszichológus és édesanyja is, és akivel most alapvetően itt a nyári szünet kapcsán próbálunk beszélgetni különböző feladatokról, gyerekeknek, felnőtteknek, szülőknek, nagymamáknak, nagypapáknak, amiket ez a most hirtelen kialakult nyári szünet ránk hozott feladatként haló.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, jó
0: napot kívánok! Na hát, szervusz, mi tegeződtünk, ugye? Tegeződjünk, kérem! Igen, Szervus, Szervus. <gül> jó, köszönöm hogy, szépen. hogyha a is lehettek, hogy Szerintem aztok, bátran. Szerintem egész bátran. Köszönöm szépen. No, hát akkor, tehát ugye azt találtam mondani, hogy kitört a nyári szünet. Nyilván ilyenkor az emberek nagy része már erre készülve létezik a fejükben valamiféle terv, ötlet, gondolat arra, hogy mit kezdjenek magukkal, illetve a gyerekeket. De hát nyilván mindenki szeretne kipihent gyereket, meg kipihent önmagát a, a nyár végére, és új erővel hozzá fog az új dolgokhoz majd összel. Szóval mi kell ahhoz, hogy, hogy ezt meg lehessen csinálni?
2: Igen, a kipihent ez a kulcs. ugye mindannyian vágyunk a pihenésre, ugyanakkor azt hiszem, hogy a szülőknek maga a nyári szünet megtervezése az Igen. nem feltétlenül pihentető feladat, mert különösen az iskolájai gyerekek szüleinek ugye 12 hetet kell valahogy megoldani úgy, hogy sokszor még a nagyszülők is dolgoznak. Úgyhogy ez egy extra nehéz feladat maga maga a szervezés már, illetve nyáron a logisztika. A, amikor a szülőnek ugye más helyekre kell vinni a gyereket, adott esetben minden héten máshol, mint a megszokott napi rutin. Úgyhogy a szülőknek érdemes esetleg erre készülni, hogy, hogy minden egyes héten uh, végig gondolni, hogy a következő hétre mi lesz az a plusz, mondjuk 10-20-30 perc, amivel korábban kell majd elindulnom ahhoz, hogy arra a tábor helyre eljuttassam a gyereket, és úgy tervezni a napot, hogy tényleg ne egy rohanást legyen rögtön már a hétfő vagy a kett, hanem, hanem egy kényelmes indulást lehessen. Úgyhogy ne növekedjen a stressz szint, hanem legalább az az alap legyen, csak ami hétköznap van az iskolai év során mond a gyerekeknek, bocsánat,
0: igen. Bocsán, én. Csak azt akartam kérdezni, hogy szerintet melyik az az életkor, amikor már azt mondhatom, hogy egy-egy hetet rá lehet bízni a gyerekre? Egyáltalán otthon maradhat az a gyerek egymaga, akármilyen felügyelet nélkül is?
2: Ugye ez családonként nagyon eltérő lehet. Én azt gondolom, hogy, hogy az alsó tagozat vége, ahol ezen el tudunk kezdeni gondolkodni, nagyjából a tíz éves kor. Uh-huh illetve ettől fölfelé már azt tapasztaljuk, hogy például a mi nyári táborainkban a 12 év a felső kórhatár, ahova még van kedvük eljönni, vagy amikor még van kedvük eljönni a gyerekeknek. És akkor nyilván, ha egy olyan család, akinél már hamar önállónak kellett lenni a gyerek, akkor ez lehet 9-10 év, ahol pedig úgy alakult, hogy későbbi önállósodás volt, akkor pedig felfelé megy el, ez az élet.
0: De hát nyilván arra is próbálunk hatással lenni, amikor nincs tábor, amikor a gyerek otthon van. Arra vannak esetleg ötleteid, hogy, mm-hmm. hogy ezt az időt mi módon lehet kitölteni, akár feladattal, akár azzal, hát bármivel, amitől a gyereknek jó lesz, meg még mondjuk otthon se, dől össze a ház.
2: Igen, és szerintem ez a feladata egy olyan dolog, amit meg szoktunk szülőként, de én ellentétben azt mondom, hogy nyugodtan és bátran adjunk feladatot a gyereknek, mert hogy szeretni fogja akkor pláne, hogyha meg is dicsérjük a feladat elvégzését követően. Tehát például egy egyszerűbb ebéd elkészítését, vagy egy jópofa szendvics, mondjuk arcfigurás szemvics, vagy bármilyen internetről design ötletként letölthető akár saláta, vagy délutáni úzonna, vagy vacsora elkészítésében nyugodtan mondjuk be a gyereket, legyen ez a nappali feladata, ha otthon van egyedül, és akkor ez azért nagyon fontos, mert a gyereknek lesz egy, mondjuk a számítógépezésen kívül, ugye ami egy nagy csapda, egy olyan tevékenység, amit esetleg szívesen csinál meg, és viszont javaslom, hogy úgy zárjuk le, akár finom lett, akár nem, hogy dicsérjük meg a gyereket a végén. Köszönjük meg neki, hogy ezt elkészítette, és akár vezethetjük is például a nyár folyamán, hogy az a tíz hét alatt, amiből mondjuk három hétig otthon volt és szemücseket készített, milyen receptúrákat tanult meg, és milyen tudással lett mondjuk éppen főzésből a gyerkőcnek, mert akkor visszazárjuk a kört és építjük a gyereket, új képességet szerzett, új képességet sajátított el, és erről tudása is lesz, hogyha kinyomtatjuk ezeket a receptek, akkor szó szerint kézzel lesz ugye a fejlődése.
0: Saját receptkönyvvel lesz a végére. Uh-huh, értem. Az, hogy a, a szülő mondjuk ha ugyanilyen fáradtan esik haza egy, mint amint borzasztó meleg nap után, uh-huh. délután, mi az, ami, ami szerinted ilyenkor a megfelelő, hát hogy a működési mechanizmus a délután együttvaló eltöltésére, vagy a maradék idő együttvaló eltöltésére?
2: A szülőknek különösen nyáron mindenképp javaslom, hogy akkor építsük be ezt a fáradtságlevezetést a nyári rutinunkba, és csináljunk valami valami olyan rutint, amitől mondjuk hazérkezünk, és akkor jeges tával kocintunk, vagy vagy közösen fagyizunk egyet. Tehát legyen egy olyan rutinunk, ami a szülőnek azt jelenti, hogy én ezzel levezetem a, a délutáni feszültségemet, és megkezdjük, ez lesz az áteresztő kapu tulajdonképpen, megkezdjük az együtt a gyerekkel, megkezdjük a nyaralást otthon, tehát hogy csináljunk egy ilyen rituálét, ami, ami segít beférni a, a nehéz mondjuk munkanapot, és akkor mondjuk úgy is szuk, hogy kiülünk a teraszra, a székre, kocintunk egyet, szóval kerítsünk neki egy kicsit ilyen nagyobb, uh, nagyobb uh, feneket, ha lehet ezt mondani, kicsit uh, színezzük jobban ki ezt a rutint, hogy, hogy ténylegesen jelentse azt, hogy Eddig dolgoztam, innentől meg nyaralok, akár még
0: csütörtök délután is. Igen, igen. Meg ha jól értem, akkor úgy arra utalsz most már szerintem talán másodszor vagy harmadszor is, hogy ez a nyár akármennyire is a, a napi rutin szerint működik, mert hát a szülőnek az a, a szerint kell működnie, azért apróságokban, meg, meg, meg nem tudom, ilyenfajta gesztusokban térjen el az év többi részétől, nem? Tehát, hogy alapvetően inkább ez a, ez a fajta szándéka fontos
2: abszolút egyetértek veled, hiszen így tudsz a szülő töltődni, tehát az sajnos egy átlagcsalád nem engedheti meg magának, hogy minden hétvégén nyaral, vagy minden hétvégén elmegy valahova, vagy minden hét, hónapban egy hetet külföldön, vagy akár Magyarországon valamilyen pihenéssel tölt, a, hanem akkor tegyük bele a hétköznapokba, hogy akkor adjunk egy órát mondjuk minden nap magunknak, és igen, legyen ez egy megkülönböztetőjel, legyen ez a mi feltöltődésünk, legyen ez a Nyaraljunk otthon, tehát akár adhatunk is egy ilyen nevetnek, és akkor megint csak a kisebb gyerekekkel vagyunk otthon, akkor mint régen az akadályversenyek voltak, lehet egy ilyen úgy úti naplót csinálni, hogy a nem tudom, júliusban ez, első hetén ez volt a rutinunk, második héten az, és akkor minden héten a család egyik tagja találhatja ki, hogy na, hogy nyaraljunk ezen a héten otthon mi legyen az eheti rutin.
0: Uh-huh. Akkor szerintem talán megdicsérsz, mert én arra emlékszem, hogy amikor kicsik voltak a gyerekeim, gyerekeim akkor nem tudom, elmentünk sétálni, a sétálat. kavicsot gyűjtöttünk, aztán abból a kavicsból színező lett, vagy kis színeztük őket, abból meg csináltunk egy társasjátékot, szóval lényegében nagyon kevés pénzből és inkább ötletből, meg odafigyelésből azért sok-sok óra eltelt egyfajta kreatív tevékenységgel, meg alkotással talán.
2: Abszolút egyetértek veled, és ezt abszolút nem is, hogy nem, nem a pénze van feltétlenül szükség, tehát egy ez nem arra fog emlékezni a daralásból, ami a legdrágább része volt, hanem abból, amit együtt töltöttünk időt, és vagy alkottunk valamit, vagy pedig viccesen együtt voltunk, hmm. tehát nevettünk sokat, vagy társasoztunk, vagy a saját társasunkat fejlesztettük ki, ahogy ti is csináltatok. Hmm. Tudom, hogy szülőként utolsó, amit kívánunk még délután, célható, hogy a gondolkozunk, de azt a tíz percet adjuk meg, amikor beleereszkedünk ebbe a helyzetbe, és egyszerűen élvezni fogjuk mi is egyébként.
0: Térjünk vissza még egy pillanatra a táborokra, mert azt hiszem pontot folytattam beléd a szót, amikor szeretted volna mondani. Ugye ott tartottunk, hogy ugye a táborról lévén szó. Milyen táborokra gondolsz úgy alapvetően, mi az, ami, ami, ami igazán feltölt, vagy ami igazán jó lehet, akár napközis, akár ottalvos tábor esetében?
2: Igazából azt mondanám, és akkor lehet hogy, ezzel, lehet, hogy ezzel nem egy átlagos választodok, hogy nem a tábortípusa fontos, a tábor típusa a gyereknek fontos, az, ha az ő érdeklődéséhez tudjuk választani, akkor az szuper. Ha uh-huh. focizni szeretek a tábor, hogyha nem tudom, tántól is szeret a akkor tábor, Ez majdnem mindegy is egyébként a tematika. Én azt gondolom, hogy két dolog van, ami kulcs lehet annál, hogy mennyire fog élvezni a gyerek. Az egyik az az, hogy tudja előre, bevonjuk-e a szervezésbe, vagy előző vasárnap szólunk neki, hogy tábor van reggel. Tehát hogy uh-huh. azt javaslom, hogy amennyire lehet csináljunk egy, egy nyártervezőt a gyerköccel, hogy tudja ő maga kiszínezgethesse, hogy melyikéten van táborban, melyikéten van a nagyban, Már nem, mert nem, akkor arra fog készülni. És uh-huh. minél inkább arra készül, annál nyugodtabban megy, és annál inkább tud figyelni, meg uh-huh. A másik kulcs dolog pedig az tud lenni, hogy... hogy keressük, csináljunk egy ilyen barátkereső rituálét mondjuk vasárnap mi ott elmegyünk hogy gondoljuk át, hogy ebben a táborban vajon hány barátod lesz egy vagy kettő és, és mondjuk nem tudom hasonlítani fog az előző táboros kisbarátodhoz, vagy attól el fog térni ez miért fontos ez a rituálé mert a félelem az mindig ott van minden hét hogy kik lesznek kik lesznek, ott senkit nem fogok ismerni vajon szobáj levelem valaki és ezzel a pici vasárnapi rituáléval át tudjuk a gyerkőc figyelmét arra a félelemből terelni a felé, hogy keresem majd azt a barátot, akiről tegnap anyával meg apával beszélgettem.
0: Hm. Két terület van még, amiről szeretnék beszélgetni. Az egyik ugye jó esetben azért tartalmaz a nyár, egy családdal való együtt való nyaralást, időtöltést, akár otthon, akár elutazva valahova belföldre, külföldre. Szerinted mennyi az az idő, ami alatt ez valóban egy stresszmentes, feltöltődős, jó együttlét tud lenni egyfelől? Másfelől milyen tanácsaid volnának esetleg arra vonatkozóan, hogy erre hogy lehet megint csak jól felkészülni?
2: Igen, ez is egy nehéz kérdés. Amit gondolok én, hogy mindenképpen működhet, hogyha a család minden tagjának teszünk bele mondjuk egy fél napot. Tehát, hogyha pici gyerekkel utazunk, akkor, akkor érdemes betenni egy fél nap pihenőt, amikor szinte üres és nincs is programunk, és hogyha mondjuk álmos, fáradt vagy nyűgös, mondjuk egy szerdai napon a nyaralás közepén már a legkisebb gyerek, mert nem bírja tovább, akkor ott adunk neki időt a regenerálódáshoz. Ha pedig a nagyobb unja múzeumokat és nem tudom, mondjuk mondjuk egy hajó szeretne megnézni a kikötőben, akkor, akkor egy fél napot meg neki oda teszünk. És ugyanígy lehet az apukának, meg az anyukának is egy-egy fél napot tervezni, hogy mindenkinek legyen része, amiért érdemes kivárni a többieket egy olyan programon, aminek amúgy annyira nem tetszene. Uh-huh. És ezt is érdemes előtte mindenképp megtervezni, és tud, hogy tudják a gyerekek, Mi ugye általában a felnőttek még úgy, ahogy próbálnak pihenni, de a kult az, hogy a gyerek legyen arra felkészülve, hogy most ez fog következni, és ezt azért bírom ki, mert a csütörtökön meg az én általam kiválasztott dolog jön be. ezt tudom mondani, hogy így pihen, több lesz sokkal inkább, mint hogyha esetleg nem vonjuk őket aktívan be a tervezésbe, és, és mondjuk vagy a fáradtságtól, vagy a hisztitől a harmadik múzeum után.
0: Igen. Ugye azt szokták mondani, hogy erre egy hét azért nem elég, mert az ember mondjuk az első két napon még nem tudott megnyugodni mondjuk az iskolai, vagy a, akár a munkahelyi stressz után, és amikor meg már lenne egy nap, amikor megnyugszik, akkor a következő meg már elkezd készülni a következő ismét csak iskolai, hát nem is iskolai, de mondjuk tábori vagy munkahelyi stresszre. Szóval, hogy egy hét azt mondják erre nem elég a valódi regenerálódásra.
2: Itt azt gondolom, hogy, hogy ugye nem nagyon van választásra a családok.
0: Persze. Hát, hogy az nem a család, is a család akinek
2: egy, egy, egy hétre tud elutazni, neki egy hétre kell megpróbálni ott, akkor azt gondolom, hogy talán lehet kevesebb programmal menni, és inkább, inkább a pihenés részt, vagy azt gondolom, hogy a napok lassítását tenni a fókuszba. Aki pedig megengedheti, hogy két hétre megy, ott lehet lassabb, meg egy kicsit tempósabb dinamikája is az együttétnek. És ez lehet még egy érdekes dolog, talán, hogy figyeljünk a napok dinamikájára, tehát, hogyha fáradtak vagyunk, mert nagyon hajszoltuk magunkat, és esetleg túlóráztunk meg együtt az iskola évvel, nagyon sok programunk volt, akkor, akkor én, ha egy hetünk van lassítóbb nyaralást próbálnék, esetleg egy dinamikusabb része, hogy mondjuk táncolás esténként, vagy ilyesmi, hogyha, hogyha olyan helyre megy egy család, a másik esetben pedig, hogyha, hogyha tudjuk két hétre húzni, akkor pedig egy olyan dinamikát, hogy a végére meg így belassulni, hogy a, a, a felkészülés a következő táborra, vagy a visszaérés a munkahelyre, ugyanaz legyen, hogy belsünk, viszont közben lehet dinamikusabb a közvetel, mert addig már pihent mindenki egy kicsit. Uh-huh. Mint ahogy a dallamnál vagy a zenénél ugye választunk, valahogy ugyanígy ezt a ritmus, hogy a dinamikát keresném.
0: Még van egy talán egy nagyon fontos aspektus a dolgoknak, hogy mit kezd az ember nyáron a tanulással, akkor is, hogyha van feladata, mert mondjuk pótvizsgára készül, és akkor is, ha nincs.
2: Nyáron talán könnyebbé az egyest szoktuk, az egyes számot szoktuk átkeretezni, és attól függ, hogy mennyi tanulni valója van a gyerkőcnek, azt szoktuk mondani, hogy minden nap egy, a, a egységnyit mondjuk fél óra, egyszer egy óra, vagy minden héten egy órát, hogy csak kevesebb tenni valóan, így be a napirendbe, és sokkal könnyebb úgy kezdeni, hogy rögtön mondjuk hétfőre betenni azt az egy órát, amivel a tudását tartja fönn, vagy a szükséges feladatokat megcsinálja a gyerek, mert utána rögtön sikerélménnyel indul a hét. Valamit már befejeztem, valami tettem, és az összes többi idő pedig akkor lehet a nyaralásé, a barátoké, a pihenésé. Egyébként De erre szükség van akkor
0: kivéleké. is, hogyha egyébként nincs pótvizsga feladat, vagy szóval semmi ilyesmi, nincs csak, csak, csak egy tudásszinten tudás szinten tartás, tehát ez szükséges? látod?
2: Ezt meg lehet akkor úgy csinálni, hogy mondjuk a nyaraláskor a gyerek nézi meg, hogy melyik múzeumban menjünk el, vagy a gyerek nézi meg, hogy mi a történet annak a városnak, ahova megy a család. Ez nem, nem nevezzük a nyelvásnak, viszont uh-huh. játékosan maga, a tevékenység magában hordozza azt, hogy a gyerek fejlődik, a tudása felmarad. Hát ugye szinte minden városban lehet valamiféle történelmi párhuzamot találni, szinte mindenhol van van műalkotás, vagy szobor, amit meg tudunk nézni, esetleg költhető zene és a térséghez, tehát tudjuk úgy, észreve, úgy tenni a tanulás, és hogy észrevétlen de mégis megtörténjen. És hogyha a gyereket kérünk meg, hogy készüljön fel belőle, akkor még sikerélményt is adunk hozzá neki, szóval hmm. kedvet is tudunk esetleg csinálni, motivációt ugye hozzá.
0: Na, nagyon sok fontos dolgot mondtál, és nagyon szépen köszönöm is a pszichológusnak. Az édesanyját kérdezem, mennyire tudod mindezt átültetni a gyakorlatba?
2: Elsőre szerintem sokkal nehezebben hangzik, mint amennyire, mint amennyire egyébként könnyű ezt megvalósítani, illetve azt tudom javasolni az hogy ne higgyenek nekem semmit el, csak egy dolgot próbáljanak ki abból, amit mondtam. Például ezt a néz utána a hogy ez a városolva vegyünk, miről híres. Csak ennyit csináljatok meg, és köszönjétek meg a gyereknek a végén, hogy köszönjétek meg, esetleg meg is lehet tapsolni, vagy egy pacsit adni neki, hogy, és akkor nézzetek meg, hogy a gyerekek mennyire együttműködőek. És azt gondolom, hogy ha azt láttátok, hogy van kedve hozzá, akkor viszont lehet erre kicsit rámozdulni, ha mondhatok ilyet. De akkor lehet ezt segíteni, és, és olyan lehetőségeket teremteni, hogy akkor a következő héten is csináljon, mint a következő És Mi azt látjuk, hogy a gyerekek sokkal együttműködőbbek, sokkal bátrabban belemennek ebbe a helyzetbe, mint néha a szülők.
0: Hmm. Egyébként a, a saját nyarad, a két szóban, hogy fog kinézni gyerekestül vagy nem, vagy nem gyerekestül?
2: Ah, nekem az életem azt a furcsa helyzetet hozta, hogy én nekem a nyár a legerősebb munkaszezonom, úgyhogy nekem a nyarat már márciusban el kell kezdeni tervezni, nagyjából, pláne azt a részt, hogy amikor nekem már felnőtt a gyerekem, tehát, hogy ő vele mikor találkozom, és mikor töltök vele időt, és nekünk nyaranta van négy 500 gyerekünk, akiknek, akiknek igyekszünk jó, jó ismeretet élményét tenni a, nyaralás, a nyári táborainkban. Viszont én emiatt értetben figyelek ugyanarra, amit mondtam nektek, tehát én magam is használtam ezeket a dolgokat a gyerekem kiskora óta, mert hogy ugyanezekkel a problémákkal szembesültem szülőként, ugyanezekkel a helyzeteken mentem én is át.
0: Hát akkor tulajdonképpen megnéztük ezt a dolgot minden aspektusból, ami általad megnézhető volt, és nagyon szépen köszönjük a jó tanácsokat, illetve a gyakorlati tapasztalatot is. Győri Judikot hallották, aki pszichológus és édesanyja is, és mindkét aspektusból beszélgettünk vele. Köszönöm szépen, szia! A jó
2: nyaralást kívánok minden hallgatónak, és neked is viszont hallásra, szép napot mindenkinek. Köszönöm.
3: Mi kell a nőnek? Egy fülbe
0: és tulajdonképpen ennyit szántam mára, illetve még azért azt fontos elmondani, és talán még keresek is egy szöveget, mert van egy ilyen ötletem, de majd mindjárt meggondolom, hogy így legyen. Szóval azt mindenképpen el szerettem volna mondani, hogy csütörtökön a zsebenciklopédiában ismét egy nagyon izgalmas, érzékeny, sérülékeny témáról fogunk beszélgetni, ezúttal az Alzheimer korról, nem a demenciáról, hanem magáról az Alzheimer betegségről. Nem is orvosi szempontból kifejezetten, hanem az élet megváltozásáról az érintett számára is, illetve a környezet számára is, és elsősorban azokról a, hát mondjuk azt, hogy technikákról, működési, életvezetési technikákról, amelyek ennek az elviselését, túlélését, a másik ember támogatását segíteni képesek. Azt gondolom, hogy ez egy fontos beszélgetés lesz, és nagyon remélem, hogy nem sértünk vele semmiféle érzékenységet, próbálok törekedni rá, hogy ezekben a beszélgetésekben ilyenne legyen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezekről mindről érdemes és fontos is szólni. Ez lesz tehát a csütörtöki zsebenciklopédia témája. Most arra kérem Mikit, hogy keresünk egy kis zenét, és aztán lehet, hogy még visszajövök egy szóra.
3: Van a város áll Tömeg van, nincsen mámor Behúzva minden szárny Semmi sincs már az elmúlt nyárból Körötted füst és sár. Megint csak lennél máshol Elégett volt szál Ez maradt meg az éjszakából hogy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót, abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Mennyi kéne a kis gurulós bőrön, de fütyülni örökre, mi lett a körökkel, amiket leírtál, némelyik visszatudál, mint egy eltévedt pénz azutár. Ennyi kéne, de a távolság sokba van Befele utazol, a szemhúnyba van Édes élet, egy cukorkávé Ennyi tud lenni most kb mennék veled Kéke
0: ahogy az előbb itt a hírek alatt azon töprengtem, hogy a hírekben elhangzottak, mennyire színezik át mindazt, amiről beszélgetünk. És hát ugye arra jutottam, hogy meglehetősen, hogy állhat össze ez a hallgató fejében. Most pedig az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen minden témához tartozik egy örkény egy perces, ez meggyőződésem, úgyhogy meg is találtam az idevalót, és szeretném most itt a legvégén még megmutatni. Örkény István, az otthon. A kislány még csak négy éves volt. Emlékei bizonyára összemosódtak, s az anyja, hogy tudatos, tudatosítsa benne a küszöbön álló változást, oda vitte a szöges drót kerítéshez, és messziről megmutatta neki a szerelvényt. Nem is örülsz? Ez a vonat visz haza. És akkor mi lesz? Akkor otthon leszünk. Mi az, hogy otthon? kérdezte a gyerek. Ahol azelőtt laktunk. És ott mi van? Emlékszel még a mackódra, Talán a babáid is megvannak még. Anyu? kérdezte a gyerek. Otthon is vannak őrök? Ott nincsenek. Akkor, kérdezte a kislány, onnan meg lehet majd szökni? No, hát ez volt az ide vonatkozó egy perces. Én nagyon szépen köszönöm, hogyha velünk tartottak, és köszönöm a figyelmüket is. Ez volt a mai fülbevaló, amelyben az első órában dr. Tihanyi Benedekkel beszélgettem, aki a tűzmadárház szakmai vezetője, elsősorban a meseterápiáról, a meseterápiának a rákos betegségre gyakorolt gyógyító hatásáról, illetve tulajdonképpen sok minden másról is, és szerintem megint tágította az én horizontomat feltétlenül, remélem, hogy talán az önökét is. A műsor második felében pedig Győri Ildikó, Foglógussal beszélgettünk arról, hogy hogy érdemes eltölteni a nyarat, persze azok között a keretek között, amelyek rendelkezésre állnak. Szülőként, gyerekként, nagyszülőként mi az, amivel segíthetjük egymást ennek a nagyjából 12 hétnek, ami az iskola szünetet jelenti az eltöltésében. Ez volt tehát még egyszer a mai fülbevaló. Köszönöm szépen, hogy hallgattak bennünket, Gálildit hallották, és várom önöket csütörtökön a Zsevenciklopédiába. Viszont hallásra!